0: Bonjour à tous et bienvenue sur Let's Find Out, le podcast qui transmet les expériences de levée de fonds des entrepreneurs de l'écosystème. Je suis Jérémy Navon, le fondateur de Pitch My Startup. Et depuis des années, j'accompagne les entrepreneurs à préparer leurs rencontres avec les investisseurs. À chaque épisode, je m'intéresse au parcours d'un entrepreneur et aux grandes étapes de ses différentes levées de fonds. Attention, vous êtes sur le point de découvrir l'envers du décor. Qu'est-ce qui se cache derrière les millions de relevés et les articles élogieux que vous voyez passer tous les jours dans les médias. On estime souvent à tort qu'elles font la valeur des startups et qu'elles permettent de mesurer le degré de réussite des acteurs de l'écosystème. Mais qu'en est-il vraiment L'objectif de ce podcast, vous faire découvrir des entrepreneurs exceptionnels et leurs aventures de levée de fonds. Pourquoi ont-ils levé Comment ont-ils choisi leurs investisseurs Quelles ont été leurs plus grosses galères et leurs plus grandes réussites alors, pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous dès maintenant sur vos plateformes préférées, n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à nous laisser un commentaire. Attention au décollage, let's find out, ça commence maintenant Bonjour à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Dorian Ciavarella qui est le cofondateur d'Evancy, également cofondateur de Zelic, hein, dont il va nous parler. Dorian, ça fait super plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Bonjour. Hello Jérémy, super content, super content d'être avec toi aujourd'hui. Tu as monté deux boîtes, Evancy, que tu as créé en 2016-2017, pour lequel tu as fait de multiples levées de fonds et, et que tu as revendu, Et aujourd'hui, tu montes Zelic, une boîte que tu as lancée en janvier 2023. Vous venez d'annoncer il y a quelques jours, une levée de fonds, Énorme en précide de 5 millions d'euros, le plus gros précise d'Europe en 2023. Exactement. Ça fait super plaisir de t'accueillir euh, sur ce podcast. Ben, super content. Franchement, euh, j'adore ce que tu fais et j'avais hâte de venir discuter avec toi aujourd'hui. Voilà, et hâte de discuter avec toi et d'en de savoir plus
1: sur ces différentes levées de fonds. Est-ce que tu as quelque
0: chose à ajouter par rapport à cette présentation que je viens de faire de toi
1: Tu m'as super bien présenté, mais Dorian, 32 ans, originaire de l'Est de la France... Euh, différents types d'études. J'ai beaucoup voyagé, une trentaine de pays. J'ai monté plusieurs sociétés, dont deux un peu plus connues comme IVNC et Zelic. Et euh, sinon, c'était parfait. Tu as fait la top présentation. Donc, euh, <rire> content d'être là. Voilà. Et on a hâte d'en
0: savoir beaucoup, beaucoup plus. En particulier, hein, c'est le thème de ce podcast, sur les différentes levées de fonds que tu as, as vécues et puis surtout comment ça s'est passé. Cher Dorian, Première question rituelle, hein, de façon à, à, à remettre, j'aime bien le dire, l'église au centre du village. Est-ce qu'on peut refaire ensemble
1: la chronologie des différentes levées de fonds que tu as Ouais, Oui, bien sûr. Euh, alors, Ivancy créé en 2016-2017. 2016, création de la société en juin. On est étudiants. On finit notre master spécialisé. 2017, on est full-time, on se lance. Donc, première levée de fonds, 430 000 euros entre le dilutif et le non-dilutif. Donc, 300 000 en dilutif, 130 000 en non-dilutif. Avec principalement des business angels. Et c'était en septembre 2017, mmh. donc quelques mois après le full-time, on a fait une première levée avec des business angels qui nous ont suivis. Ensuite, une autre levée de fonds est venue un an d'après, euh, une année après, donc euh, 2018, donc c'est en octobre, okay. où là on a levé 2 millions d'euros toujours avec des business angels. Et ensuite, en janvier 2020, on a fait notre troisième levée de fonds, c'était 4 millions d'euros. Et là, on a fait rentrer des family office et un fonds d'investissement en plus au capital.
0: Ok, génial. Donc, trois levées de fonds sur la première boîte, sur Ivancy, janvier 2020, hein, juste à temps avant le
1: Covid. Juste à temps avant le Covid, ouais, c'était le beau closing, ça. Et en plus, c'était le 25 décembre 2019, exactement, si je donne la date. Un beau cadeau de Noël. Tu m'étonnes.
0: Et donc, du coup, euh, ben, c'est une boîte que tu as revendue en 2021. Donc, en fait, en 2021, tu t'apprêtais à faire une levée de fonds en série B.
1: Ouais exactement. On a vendu en octobre 2021. Et on voulait faire une série B de 10 à 20 millions d'euros. Mmh. On a commencé le roadshow, c'était en mars, mars 2021. Et un mois après, j'ai une term sheet sur la table justement pour vendre la société. On a posé le pour et le contre. Ça s'est fini en dual track. Donc, pas seulement une levée de fonds, mais une vente aussi en même temps. Et donc, on a vendu la société à un fonds d'investissement américain qui s'appelle PSG. Mmh. Et donc, on a vendu 100% de la boîte. Et ce wow. fonds-là a créé un groupe français qui s'appelle Skippers, mmh. qui est un beau groupe leader sur le customer experience.
0: Ok. Et, et, et fort de cette première expérience, hein. donc vendu à euh, Ivancy en 2021, tu ouais. bosses pour euh, Skippers pendant euh, quelques années
1: et puis euh, bah, tu prends pas de vacances <rire> ah, J'ai pris quelques mois quand même, ouais, okay. j'ai fait euh, chez Skippers, j'ai fait octobre 2021 à euh, novembre 2022, okay. euh, donc j'ai fait la passation, j'ai géré l'Europe, une fusion aussi au sein de, de l'entreprise parce qu'ils ont racheté 10 sociétés qu'ils ont fusionnées en un an, wow. donc c'est assez incroyable qu'ils ont réussi à faire euh, franchement euh, du beau travail. Ensuite j'ai pris 4 mois pour moi okay. euh, Pour me reposer j'en avais besoin Après ces, euh, ces années intenses Et euh, j'ai décidé de me relancer En fait à la maison je m'ennuyais <rire> J'ai eu le temps de regarder Netflix, Disney, voyager Franchement faire des sports que j'avais jamais fait auparavant Et là je suis arrivé à un point où je me suis dit J'ai 30 ans, il faut que je fasse quelque chose d'autre comme même <rire> Donc j'ai décidé de me relancer Ok pas de Netflix and chill Jusqu'à la fin de tes jours Non franchement 4 à 5 mois j'avais tout joué <rire> J'avais tous les abonnements, j'avais tout vu et euh, je me suis dit non, ça, ça suffit, il faut quand même que je fasse quelque chose d'autre de ma vie. Euh, je me suis même mis à jouer au Warhammer. Je ne sais pas si tu connais les Warhammer. Ah oui, non mais ça existe encore ça truc-là ah, Ça existe encore, franchement, c'est hyper stratégique, j'adore. Mais pour te dire, je cherchais à m'occuper. Okay. Parce que finalement, quand tu vends ta boîte, tu as fait un bel exit, la chance que tu as, c'est que tu n'as plus besoin de travailler. Ouais. Mais tu t'ennuies parce que tu es en décalé avec tes proches. Ouais. Et donc la question tous les matins, c'est qu'est-ce que je fais Ok, je vais au musée, ok, je voyage un petit peu, ok, je découvre des nouvelles choses. Et après Et En fait, il me manquait euh, l'adrénaline du début. Okay. Et je me suis dit, il faut que je lance quelque chose d'autre. Et en fait, pourquoi je me suis relancé J'ai trois frustrations. Okay. La première, c'est d'avoir vendu la boîte à une centaine de salariés. La deuxième, c'est que. Tu ne l'as pas vendue aux salariés. Tu l'as vendue alors que vous étiez une centaine de salariés. Exactement. Okay. C'est ça. La deuxième frustration, c'est que l'influence marketing, c'était bien, mais ce n'était pas une passion. Okay. Et la troisième des choses, j'aimerais bien un jour qu'un SaaS français réussisse à manger le marché international. Okay. Et pas me faire racheter, mais moi, racheter les boîtes. Voilà. Okay. Pour ça, je me renonce. Donc, c'est ça. Donc,
0: l'objectif, c'est que c'est toi qui rachètes la prochaine fois. Exactement. Donc, Zélic Et donc, vous levez
1: tout de suite 5 millions, dès le début Dès le début. PowerPoint, okay. euh, sur, euh, sur quelques slides. Okay. Quand on est un répit entrepreneur, ça existe Oui, c'est beaucoup plus facile parce qu'on connaît déjà les investisseurs. Ils nous ont vu travailler au quotidien. Ils m'ont suivi. Ils ont vu la croissance que j'avais pu réaliser avec Ivancy. Je connais déjà les bonnes personnes à recruter également. Tout va plus vite. Donc, euh, et après, il euh, y avait le feeling. On avait des super bonnes relations. Je m'entendais bien avec tout le monde. Et ça, ça a aidé pour le tour de table.
0: C'est évident. Bon, en même temps, tu leur as permis de faire une belle exit. Donc je comprends il, <rire> il t'aimait bien. Euh, je me permets... Donc, euh, on va faire un, un, un petit flashback. Hein. On va recommencer. On va repartir un peu au début d'Ivency. Même si on va bien sûr aussi parler de Zélic aujourd'hui. Ivency, créé en 2016-2017. Forcément, à un moment... Euh... Tu fais une première levée de fonds, enfin forcément, ouais. là en l'occurrence ça a été le cas. Ouais. Pourquoi tu as été levé lors de la première levée de fonds en précide où tu as levé euh, 300 cas euh, Et comment ça s'est passé
1: Ouais, super bonne question. On sortait d'études, on savait que c'était une levée de fonds mais on ne l'avait jamais vécu, réalisé. On savait que ça nous permettait de l'accélérer. On a commencé en fait avec 1800 euros à deux. Donc, okay. donc en fait c'était le cas de pistas sociales, un petit peu d'argent pour faire les premières euh, communications... Et on n'avait pas énormément d'argent à l'époque avec Sylvain en sortait, sortait d'études. Donc là, on a commencé à bêta tester, on, a, on avait un Excel pour gérer les influenceurs, on n'avait pas de plateforme, on n'avait pas de développeur. Mais grâce, en fait, euh, à notre façon de travailler, euh, et les, on a mis les mains dans le conduit on a réussi à faire 30 000 euros d'MRR, donc 30 000 euros d'abonnement mensuel okay. assez rapidement, et c'est là qu'on a décidé de lever des fonds. Et qu'on a levé des fonds, la question se posait, c'est quel est la valo Avec qui on lève Quel type d'investisseurs peuvent être intéressés et donc, assez rapidement, on a été aiguillé grâce à des bons business angels qui nous ont dit, ben, avec ce que vous faites aujourd'hui, vous pouvez lever à peu près entre 300 et 500 K. Euh, voilà le type de valo euh, que vous pouvez euh, que vous pouvez avoir. Et donc, on s'est lancé dans le grand bas.
0: Okay. Et ça a été assez rapide. Ça a pris combien de temps, cette première levée de fonds Vous êtes jeune étudiant, vous sortez tout juste de l'ESCP. Vous avez bon, quand même 30 K de MRR, ce qui n'est pas rien. Vous avez un modèle SaaS que les investisseurs aiment et
1: vous vendiez à qui, d'ailleurs, juste euh, à l'époque Ouais, on commercialisait, en fait, principalement aux marques cosmétiques, okay. modes et foods. Mm -hmm. Donc, on avait trois verticales qu'on targetait. On, alors, on a commencé par le SMB, parce que c'est toujours plus facile. Ouais. Mais ce n'est pas, les, c est, c est pas les, les, les entreprises qui vont payer le plus, on va dire. Il mm -hmm. euh, y a un churn qui est un petit peu plus élevé. Et donc, en fait, nous, la concentration qu'on avait, et le focus, c'était du middle market ou de l'enterprise. Okay. Donc, euh, des beaux clients comme L'Oréal, Sephora, Estée Lauder, Carrefour, Amazon. Mm -hmm. Ça, c'était la cible... Euh, qu'on avait chez Ivancy.
0: Ok. Vous faites cette première levée de fonds. Vous allez voir euh, donc les premiers business angels aiguillés par qui Qui
1: un, un lever J'imagine en précise, vous y êtes allé, vous Ouais, on a galéré. <rire> Franchement, c'était hyper difficile parce qu'on euh, n'avait pas la bonne stratégie. Mm -hmm. On ne savait pas faire un beau deck. Euh, on avait certes le réseau de l'école, mais ce n'était pas forcément facile aussi d'approcher les top business angels. Et en fait ce qui nous a permis de réussir C'est de rentrer dans des incubateurs et accélérateurs Et donc en rentrant dans certains incubateurs On s'est fait euh, amis En tout cas on a tapé dans l'œil de, des patrons Et les patrons ont dit bon, on adore ce que vous faites Nous on est prêt à investir Et une des premières personnes à avoir cru en nous C'est euh, Thierry Petit ouais. L'ancien patron, patron de showroom privé Qui nous a aidé en fait, euh, à nous développer Donc Thierry il a adoré le projet on était dans son incubateur et il nous a dit, ben voilà, euh, moi j'adore, je peux vous présenter à d'autres personnes euh, de confiance. Et c'est comme ça qu'on a fait le premier tour de table. Donc c'est comme ça que vous avez fait la première, la première levée en précise. Après, vous
0: avez rencontré différents business angels, ouais. vous avez levé euh, cette, ce,
1: cette première somme d'argent et vous êtes retourné levé euh, un an après. Oui, on devait continuer à accélérer notre croissance. On vendait du SaaS. Donc l'investissement qu'on avait, c'est de l'investissement humain. Donc euh, c'est des techs. Ça revient assez cher. Et donc, on avait aussi un go-to-market qui, euh, qui était serré parce que l'influence marketing se développait de plus en plus, que ce soit en France ou en international. Et on savait qu'on ne devait pas rater le coche. Et donc, on devait avoir un investissement massif, justement, sur la partie technique. C'est pour ça qu'on a décidé de lever des fonds et pas de s'autofinancer pour le développement. Donc, l'objectif, en fait, c'était d'aller ma manger le marché, d'aller euh, très vite et plus ah, que ses concurrents. Donc, ah, clairement. Euh, en fait, on a vu la croissance qu'on a réussi à avoir de 30 000 euros d'MRR à 100 000 euros d'MRR en même pas un an. Et là, on s'est dit, en fait, il faut accélérer. Il y a un bon co-to-market. Euh, notre plateforme, elle plaît. Les marques font de l'upsell. On arrive à signer d'autres marques des grands groupes. Donc là, il faut accélérer. Il faut qu'on ait une solution qui soit, euh, qui soit facile d'utilisation, de qualité, avec pas trop de bugs. <rire> c'est un des sujets aussi, également. Et aussi à, à l'international. Donc, c'est hyper important pour nous de développer une communauté. Parce qu'on parle beaucoup des marques, mais sans les influenceurs, la plateforme n'aurait jamais existé. Mmh. Donc, nous, on avait 500 000 influenceurs inscrits sur la plateforme. Ah ouais. Et on devait leur fournir assez de produits pour faire les collaborations. Uniquement en France ou partout en Europe déjà à l'époque Dans une centaine de pays. Dès le début Ouais, assez rapidement. Alors, ça, ça a mis euh, deux ans et demi, trois ans à avoir une communauté internationale. l'international. Premièrement, c'était un focus France sur Instagram. Et ensuite, on a vite ouvert. Ouais.
0: Donc là, on peut imaginer que vous êtes la startup rêvée pour
1: aller faire une deuxième levée de fonds en CID. Ça a été facile, cette deuxième levée de fonds C'était hyper difficile. Ah sans blague! Ouais, c'était hyper difficile parce que l'influence marketing, c'était pas quelque chose qui excitait les VC. Donc, euh, quand j'allais voir les investisseurs en parlant du projet, ils me disaient, certes, as une belle croissance, mais c'était pas ce qui tapait dans l'œil. Donc, en fait, on a perdu énormément de temps à pitcher à des VC qui nous disaient, non, 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 on n'est pas intéressés. C'est génial ce que vous faites, mais nous, on ne on rentrera pas au capital. Parce que t'étais pas sexy? En fait, l'influence marketing, c'était pas sexy. C'est ça. Il n'y avait pas eu de licorne.
0: Pas de momentum sur l'influence marketing.
1: Non, il y avait une société aux US qui avait été rachetée par, euh, par Google, par YouTube, qui a été rachetée plus de 70 millions. Mmh. Il y avait Mixicom qui avait été rachetée par Webedia, mais c'était plutôt un modèle d'agence. Pas mal de sociétés, mais il n'y avait pas la licorne. Okay. C'était des dizaines de millions d'euros, mais pas la licorne. Et donc, en fait, les fonds me disaient, mais c'est bien ce que tu fais, c'est génial, tu une belle traction, tu es bon dans l'opérationnel, mais ce n'est pas pour nous. Et donc, on a perdu énormément de temps. Et finalement, on est revenu voir des business angels et des family office. et on a réussi à faire le deuxième tour de table grâce à eux. Et donc, j'aurais pu économiser six mois de mon temps wow, si j'avais compris six mois. ça. Ah, c'est énorme. Ah, pendant six mois, je me suis mangé que des portes. Bonjour, au revoir. Et, et ça, c'était full time. Ça prenait combien de temps Full time. Ah, full time. Ah, mais je faisais, je faisais Super. ça. Ah ouais, je faisais ça toute la journée. J'arrêtais pas de faire les pitchs. Il y a certains investisseurs qui souhaitent te voir seulement pour faire un benchmark. Mm -hmm. D'autres, c'est pour cocher des cases. D'autres potentiellement qui peuvent être intéressés par ton projet, mais tu ne vas pas aller jusqu'au bout. Il y a tellement de choses en fait, qui entrent en compte, mais c'était six mois perdus. Mais c'est super dangereux pour un business comme le tien Listage. Enfin, hyper compliqué, hyper ah, ouais. compliqué, parce qu'à bon, côté, il faut quand même manager la boîte. On mm -hmm. était une dizaine, une vingtaine dans la boîte, donc il y, y a du management, il y a du recrutement à faire parce qu'on continue une croissance. Mais tu te mets à risque. Donc l'une des chances que j'avais, c'est qu'on était deux et que j'avais Sylvain de confiance avec moi pour m'aider dans l'opérationnel. Mais ouais ce n'était pas facile. C'était quoi le job de Sylvain à l'époque Donc c'est ton cofondateur. Ouais, c'était mon cofondateur à l'époque et donc Sylvain était COO et Sylvain gérait donc la partie RH, finance et ops. Qu'est-ce que je mets dans les ops C'était euh, les logiciels, la mise en place des logiciels. Il y avait également la partie CSM, structuration. Donc moi je m'occupais de la levée de fonds, okay. recruter les bonnes personnes et également en fait de gérer les investisseurs. Mmh. Ça c'était mon taf. Et donc on avait splitté, euh, on avait splitté les métiers de cette façon-là. Et c'est ce qui nous a permis aussi de réussir parce que bah, bon fit humain, bonne façon de travailler et c'est devenu un de meilleurs, meilleurs amis même après par la suite. Mais malgré tout, 6 mois, c'est
0: 6 mois où tu ne vas, vas pas vendre, c'est 6 mois où tu n'es pas avec les équipes. Ah
1: si, je vendais quand même. Ah ok. Ouais, je vendais quand même, je faisais, je faisais les deux donc je ne dormais pas beaucoup. Mais c'est super important de garder quand même un oeil sur le business. Donc j'essayais de faire les deux, je le faisais certainement moins bien mais j'essayais d'avoir toujours le côté business.
0: Du coup, tu allé voir les bières hein et là, tu as réussi à les convaincre. Qu'est-ce que tu leur as dit pour les convaincre Qu'est-ce qui, qu qui a marché avec les BA qui, qui n'avaient pas marché avec
1: les fonds bah, Premièrement, les BA vont plutôt se baser sur, euh, sur l'humain. C'est-à-dire ils vont aller beaucoup plus au feeling, ils vont moins faire d'études de marché, ils vont moins regarder la concurrence. Ça va plutôt être le fit. Ensuite, je suis quelqu'un d'assez pushy dans mon approche d'un point de vue commercial. Donc, Moi, le discours était assez simple. Il y a des boîtes aux US, elles cartonnent, elles font quelques dizaines de millions de types d'affaires. Je vais faire un copycat de cette boîte-là. Je vais avancer sur le marché européen, je vais gagner le marché et un jour on ira aux US. Et donc euh, j'étais fier de la croissance que je leur montrais, donc j'avais des bons chiffres, mais au-delà de ça je leur disais que j'avais la bonne équipe. Parce que ce qui fait gagner une boîte aujourd'hui, c'est l'humain. Des levées de fonds, on peut tous lever des, des fonds, le pricing, on peut le copier, une plateforme, on peut la copier. La seule chose qu'on ne copie pas, c'est l'humain. Et donc je leur disais, j'ai la bonne équipe pour réussir. Et donc ça, les BA aimaient bien parce qu'ils voyaient justement la complémentarité entre Sylvain et moi et ça nous permettait vraiment de, de réussir à, à les avoir au capital. Ces BA, tu les as rencontrés comment Via tes, tes premiers BA
0: Via des réseaux de BA Via Terry Petit
1: Ouais, c'était via les, les premiers BA qui sont rentrés au capital. Donc les premiers BA qui nous ont beaucoup aidés. Ensuite, j'ai réussi à développer mon réseau. Il y a même une des marques que j'avais signée, uh, Freeman Téporteur, où le gérant il a décidé d'entrer au capital parce qu'il utilise la plateforme. Il m'a dit, mais Dorian, c'est génial. Il faut que je rentre au capital également. Et ensuite, de fil en aiguille, le réseau m'a permis de rencontrer d'autres personnes, de pitcher et de lever des fonds assez facilement.
0: Plutôt des entrepreneurs, euh, les BA qui ont investi chez toi
1: Plutôt des entrepreneurs. Ouais. Ils comprenaient assez bien les problématiques. Ils aimaient l'ambition aussi qu'on qu pouvait avoir, mais c'était ouais, que des entre entrepreneurs. Que
0: des entrepreneurs. Première levée, 300K, plus 130 en non-dilutif. Ouais. Deuxième levée en, feed, levé, en site, tu as levé combien 2 millions. 2 millions, waouh wow. ouais. Ça fait un énorme gap, ça fait un gros cible déjà pour l'époque, non Ouais,
1: c'était pas mal. Et en plus qu'avec des BA et Family Office. Hein. Et donc, c'était assez drôle parce que comme je n'arrivais pas avec les VCI, on m'a dit « Ouais, mais avec les BA, euh, t'auras des difficultés, il faut des gros tickets. » Et en fait, en 2-3 semaines, j'ai réussi à closer ma levée de 2 millions avec des BA et Family Office. Et pareil, je me suis dit « Mais pourquoi j'ai perdu mon temps à aller pitcher les VC pendant 6 mois ?» euh, bah, Tout bon. le monde
0: t'a dit que avec, pour lever 2 millions, euh, il fallait aller voir des VC. Parce Exactement. Que les BA, c'était des tickets de 50, 100 maximum et que t'allais jamais y arriver.
1: Exactement, c'est ça. Et finalement, ça s'est fait beaucoup plus vite que prévu. Et euh, à refaire, je serais allé voir directement les BA et, et les Family Office est vraiment intéressant tu
0: continues l'aventure de ta boîte vous continuez à vous développer après, après cette, première, enfin, cette deuxième levée de fonds ouais. vous
1: êtes combien c'est quoi les actions que vous menez bon après on est une cinquantaine mmh. on est une cinquantaine dans la boîte donc là je structure le middle management euh, je recrute euh, donc euh, les team leads les head-off euh, je mets l'équipe en place on prend des beaux bureaux aussi au cœur de Paris à Hôtel de Ville franchement incroyable je les, ai, je les, je les adorais et, euh... tu m'en as
0: parlé rooftop, 360 et barbecue c'était
1: incroyable <rire> Franchement, quand tu voulais recruter des personnes ou signer des clients, tu faisais venir tout le monde, tu signais. C'était bon, que, que ce soit un employé ou un client, tu signais dans ces bureaux-là. Et donc, tu avais vu sur tout Paris, c'était incroyable. Et donc, on a décidé de relever des fonds. Euh, pourquoi Parce qu'on voulait développer l'international et on voulait améliorer notre produit et potentiellement faire des acquisitions. Et donc, là, on a levé les 4 millions d'euros. Cette fois-ci, avec euh, un Vici qui est rentré au capital et qui nous a aidé justement à structurer notre boîte. Et donc, on a closé le 25 décembre donc 2019, mmh. juste un petit peu avant le Covid. Et ça, ça nous a permis de racheter lu donc Pendant le Covid, c'était en, en juin 2020. Il faisait quoi chez l'U7 euh, 250 000 consommatrices beauté test. Et ces consommatrices mettent des avis sur les sites. Mmh. Et ça permettait en fait aussi de développer le SEO à la fois et de crédibiliser des lancements de produits. Je suis Sephora, je lance un nouveau produit, je veux des avis. Mais on passe par euh, l'U7, donc Ivency pour faire cette génération d'avis. Et donc, on a racheté cette boîte-là, 300 000 euros de chiffre d'affaires, 7 personnes dans la boîte, on a fait l'intégration, ce qui nous a permis de faire du cross-sell sur les clients existants mmh. et ensuite de continuer à poursuivre notre croissance et de toucher le luxe, parce qu'en fait, il s'est très orienté le luxe.
0: Donc ça, c'était génial. Et c'est cette levée de fonds qui t'a permis d'aller faire cette acquisition
1: cette levée de fonds m'a permis de faire de l'acquisition, euh, de faire de l'intégration, euh, également de continuer à avoir une croissance malgré le Covid, parce qu'on nous disait « cash is king »,« attention mm -hmm. euh, aux dépenses »,« attention aux burn », un peu ce qui se passe en ce moment, hein. mm -hmm. on peut voir, euh, c'est un peu similaire. En tout cas, j'ai pu garder ma traction et j'ai pu justement euh, être de plus en plus visible et aller chercher euh, une nouvelle levée de fonds, une série B qui devait être... Euh, Attends, on, devait va être, on, euh... on va y venir, okay, okay, on, on, on rester encore
0: un peu sur cette série A. <rire> euh, c'est qui euh, du coup le, le fonds qui investit chez toi Alliance
1: Entreprendre, Donc c'est un des fonds de Matixis mm -hmm. euh, qui rentre au capital, qui lead le tour avec le Family Office L'Occitane. Okay. Et ce qui était, euh, ce qui était drôle, c'est que bah, le Family Office L'Occitane euh, était client. Et donc, je m'entendais super bien avec une des personnes et on me dit, oh, mais il y a un familial office qui gère un incubateur qui s'appelle Obratori qui est basé à Marseille pour aider mmh. les entrepreneurs. On peut rentrer au capital via, euh, via l'incubateur. Et donc là, je dis, bah, let's go. Ah ouais. canon. Donc, euh, des gens qui
0: viennent t'apporter une expertise au-delà même de l'argent. Exactement. Et t'ouvrir un marché.
1: Donc, tu fais cette levée de fonds-là. Tu leur avais annoncé que tu voulais faire une acquisition. C'était dans les plans ah, Alors, on, on s'y préparait. Mais ce n'était pas sûr à 100% parce qu'il fallait skinner le marché, il fallait voir les opportunités. et La fondatrice, je la connaissais déjà de l'incubateur TF1 par lequel j'y étais passé. Et là, je me suis dit, bon, bah, bingo, il euh, y a un momentum, je sais qu'elle est dans le besoin. Nous, on cherche à croître, euh, il faut y aller. Il faut y aller. Tu lèves
0: ces fonds, tu, tu, tu rachètes cette boîte, vous faites l'intégration, vous continuez. Et un an après, bah c'est tambour battant, c'était non-stop. Un an après, tu es déjà en train de faire une série B
1: euh, exactement, c'est ça. Et an là, après, je me sur la série B. là, on
0: était sur quoi C'est quand même une, une, une levée chaque année, hein, pour le coup.
1: Oui, exactement, c'est ça. J'avais un bon rythme de croisière. Mm -hmm. et, euh, et donc, on voulait lever entre 10 et 20 millions d'euros, en dilutif. Et on a commencé le roadshow, et au bout d'un mois, donc on reçoit cette proposition sur la table. On n'a pas pu dire non. Okay. Et elle arrivait comment par, par quel biais détourné ou pas Écoute, j'avais un cabinet euh, M&A, donc un lever de fonds qui, qui m'aidait sur, sur le roadshow. Mais en fait, on focussait le levée de fonds. On ne dev, devait pas vendre la boîte. Et en fait, il euh, y avait des marques d'intérêt déjà des VCs. On sentait que ça, la levée de fonds, elle allait se faire. Hein. Franchement, c'était sûr à 100%. J'avais euh, des co-invest qui étaient déjà intéressés. Les existants, ils voulaient remettre au capital. On était vraiment bien parti pour réussir la levée de fonds. Mmh. Des Et investisseurs on... internationaux déjà à l'époque euh, Non, c'était principalement du franco-français. Okay. Mais, euh, mais au bout de, en fait, de quelques semaines, je reçois un lead entrant mmh. euh, de PSG qui me dit bah « ben voilà Nous, on screen le marché de l'influence marketing, on a racheté à Avivérifié, on construit un groupe qui s'appelle Skippers. Est-ce que vous êtes intéressé Donc, je dis à mon lever de fonds « Mais qu'est-ce que tu en penses Est-ce que je leur parle Je ne leur parle pas. Moi, je ne suis pas là pour, pour vendre ma boîte. » Il me dit « Écoute, Dorian, ça ne coûte rien d'échanger avec eux et de discuter. Mmh. » Je leur dis bah, « Écoutez, go, euh, bon, on est à Paris. » Ils me disent bah, « Nous, on est au UK. » Mais on vient vous voir à Paris euh, pour faire un meeting. Je fais un meeting avec, euh, avec euh, un des VC, donc de, de, de ce fonds-là. On discute ensemble. Super bon match au bout d'une heure. Il me dit, il faut que je te présente au CEO. La semaine d'après, je vois le CEO. Je vois Olivier. Super bon match. Même vision. Mais sauf qu'ils avaient beaucoup plus de cash que moi. Mm -hmm. Parce qu'ils venaient de faire une levée de, de plus de 100 millions d'euros. Okay. Et là, ils me disent, euh, ben, bon, on est intéressé. Et donc, euh, je me vois super bien travailler avec Olivier. Parce que j'adorais sa vision. Sa, sa, sa façon de voir les choses sur notre marché. Et euh, je me suis dit, bah, en fait, il faut que je les rejoigne. Et il faut qu'ensemble, on, on réussisse à devenir le leader international.
0: Wow. Donc, magnifique histoire sur cette première boîte, euh, Ivan Bien sûr, on va revenir sur, sur Zelik. Mais sur cette première le, fin, boîte, on es presque devenu un pro de la levée. En fait,
1: ça, ça a occupé quoi 30%, 40% de ton temps Ouais, 30%, 35%. Après, euh, bon, ça reste des petits montants. Donc c'est 6,5 millions au total, il y avait eu des plus grosses levées de fonds euh, mmh. qui, euh, qui ont pu suivre. Mais c'est vrai qu'en 2017, il n'y avait pas énormément de, de belles levées à l'époque. Je me rappelle qu'il y avait une boîte concurrente euh, qui s'appelait Octoly. Ce qui est marrant, c'est qu'Octoly et Ivancy ont fusionné chez Skippers après. Mmh. Donc ça, c'est génial pour avoir le marché européen et aussi US. Et ils avaient levé euh, 11, 11, 12 millions d'euros. Ouais, C'était énorme à l'époque. Bah, ils étaient dans le top 3 des levées euh, en France. Mmh. C'était incroyable. Donc bon, après ça s'est excité, on, on, <rire> on, a, on a vu, mais ouais, j'ai pu, pu apprendre en tout cas à travailler euh, mes levées de fonds. Ouais. Du coup, c'est quoi tes conseils d'anciens
0: professionnels et même d'actuels professionnels de la levée de fonds en tant qu'entrepreneur Comment t'organises tes
1: roadshows Comment ça se passe
0: Comment c'est quoi tes, tes tips, tes bons conseils
1: il faut, euh, il faut une roadmap. Ok. Il faut un timing. Okay. Euh, il faut réussir à mettre les, les investisseurs dans la seringue, c'est-à-dire les motiver et créer un momentum. On appelle, il y a le FOMO aussi, mmh. ils ont peur de rater le deal ».« Fear of missing out hein, »,« le la peur de, de, de rater ». Exactement, c'est ça. Euh, il faut avoir une, des, des belles métriques, une belle croissance. Euh, si on les connaît, ça aide aussi déjà parce qu'en fait, ils nous connaissent, ils savent comment on travaille. On a gardé un lien. Donc, si on développe le réseau, c'est beaucoup plus efficace. Et après, si on lève plus de 3 millions d'euros, c'est vrai qu'un cabinet, un lever de fonds, ça peut aider aussi à augmenter les chances de succès. Le lever de fonds, vous l'avez pris quoi Pour la série A Pour la série B On l'a pris pour les 4 millions d'euros okay. et pour la vente de la boîte. Les deux premières, je les ai réalisées seules mmh. et ensuite, euh, on a décidé de se faire accompagner. Et, et, et pourquoi à ce moment-là C'était quoi l'enjeu pour toi ben, On voulait chercher des plus gros montants, j'avais besoin d'accompagnement pour savoir qui pouvait être intéressé par le secteur, mmh. qui avait les poches profondes, euh, qui on devait pinguer pour ne pas perdre de temps en fait, à contacter tous les investisseurs, pour gagner du temps sur l'agenda, pour faire un beau pitch deck, le BP voilà, c'est vraiment pour orchestrer l'intégralité en fait, de la levée de fonds.
0: C'est vrai qu'on a pas parlé. La série A et série... enfin, la série, a, série B qui ne s'est pas faite, duré... c'est combien de temps pour, pour faire la, pro... la série A
1: oh, Ça a pris 6-7 euh, mois. Sept ah quand mois. même Ok. À peu près, ouais. Mmh. Mais là, pour le coup, avec un lever de fonds, tu avais plus de temps pour bosser Ouais, exactement. J'avais plus de temps pour bosser. Je faisais un peu moins d'opérationnel. J'avais pris aussi un CFO après pour, euh, pour la série B qui, euh, où on a vendu la boîte. Et donc, ça me permettait de me concentrer aussi plus sur euh, l'opérationnel et et j'avais un peu plus de temps pour moi.
0: Du coup là tu as l'air extrêmement serein en même temps on voit l'histoire euh, a posteriori. Est-ce que tu étais stressé lors de ces levées de fonds
1: Ouais. Ouais. Ouais, j'essaie de me rappeler tu vois parce que celle de 5 millions elle était rapide hein, c'était facile maintenant. La dernière hein, euh, la, 5 millions
0: au bout oh. de même pas 6 mois quoi.
1: Ouais, ouais bon en fait euh, au bout de, de la boîte on l'annonce en janvier février c'était fini quoi, c'était bouclé, on a annoncé <rire> un petit peu plus tard mais on, on savait qu'on avait déjà le montant, c'était très rapide, mmh. mais à l'époque, ouais, j'étais stressé. J'étais stressé parce que bah, je voyais euh, le burn rate augmenter, notre cash euh, qui diminuait, euh, on voyait le mur. Et là, on se dit, bah, il nous faut de l'argent, <rire> mais il faut de l'argent dans les bonnes conditions, mmh. c'est-à-dire qu'une bonne valo, avec un bon pacte d'actionnaires, avec les bons investisseurs, dans le bon timing. Ouais, je stressais pas mal. Comment tu faisais pour gérer ce stress-là euh, la chance c'est d'avoir des, des, des proches qui me soutenaient euh, c'est d'avoir la famille, les amis euh, voilà qui étaient là au quotidien pour moi il euh, y a le sport qui peut aider aussi dans ces moments là, il faut extérioriser un petit peu donc ça pouvait également m'aider et un très bon cofondateur euh, je pouvais vraiment m'appuyer sur lui c'est à dire que euh, le stress euh, il pouvait me calmer Voilà. Bon, il a un tempérament, il était plus relax que moi donc il savait me calmer
0: Là t'es assez relax maintenant, alors en préparation de ce podcast, tu m'as dit quelque chose qui m'a bien fait marrer, tu m'as dit je prenais des bains,
1: mec Ah ouais ouais, mais tout le temps, tous les jours, tous les jours un bain, le matin, je me réveillais, je prenais un bain, 30 minutes à 1 heure, mmh. je restais dans le bain, j'écoutais des podcasts, je me détendais et je partais faire ma journée
0: Bah ouais, il faut des rituels comme ça, il faut des moments oh, où, génial, où, tu, ouais. où tu te détends
1: c'est -ce vrai que, que là, j'ai une baignoire, je le fais un petit peu moins. J'ai déménagé, mais c'est vrai que je devrais le refaire. Now is the
0: time. <rire> c'est le temps de prendre des bains. Tu vois, il fait beau, il fait chaud, un petit bain juste tiède, on est au top. C'est intéressant. Parce que euh, tu as presque fait une déclaration d'amour au Business Angel. On, on t'a fait tes deux premières levées avec des BA. La dernière avec un VC, mais, mais il restait énormément de BA et de Family ouais. Office. Pourquoi tu préfères lever avec des BA Pourquoi préférer lever avec des BA En général, dans l'écosystème, c'est VP or nursing ah, c'est VC early stage, VC après, on veut des grands noms, on veut des grands VC et on a peur en fait d'aller voir des business angels.
1: J'avais besoin d'entrepreneurs autour de la, ta de la table, j'avais besoin de gens qui comprenaient mon business, euh, j'avais aussi besoin de lever rapidement et en fait les business angels ils peuvent généralement déployer plus rapidement. À part Zelik, on a un fonds au capital qui est top, c'est Résonance, mm -hmm. qui est un des fonds d'Otium capital et ils sont hyper rapides, ils sont géniaux. Mais à l'époque d'Ivency, euh, le pré C'était un peu plus compliqué avec les VC. Mmh. Et donc c'est pour ça que je suis privilégié Ensuite ça dépend des montants, un certain type de montants C'est très, très compliqué, il faut aller voir les VC, Il y en a des tops euh, sur le marché Franchement il y en a certains que j'adore Et euh, ça dépend à quel stade on est Mais c'est vrai que pour une première levée de fonds, un pré Avec des business angels, c'est très bien
0: tu as rencontré énormément d'investisseurs as une idée du nombre d'investisseurs que tu as rencontré euh, Tout au long de, la oh. de ta carrière Jusqu'à ah maintenant Ouais,
1: ouais. <rire> Une centaine, je crois. Hein, si je compte les Français et les internationaux, euh, une centaine. Ouais.
0: Donc, d'une certaine façon, on peut faire une sorte de sondage. C'est quoi tes red flags et tes green flags chez les investisseurs que tu as rencontrés Ce qui était bien, ce qui était ouais. moins bien. Qu'est-ce qu'il fait Tu rencontres un investisseur et tu dis « Non, non, il ne faut pas y aller. » Ou « Il ne comprend pas mon business.
1: » Il ne comprend pas mon business. En fait, il n'a pas étudié le dossier. Euh, je vois que j'arrive, je dois lui pitcher. Il écoute, mais il ne me challenge pas. Il ne comprend pas vraiment le secteur. Il n'a pas pris le temps de regarder mon deck en amont. Mmh je me dis, on se parie une partenaire, c'est dommage.
0: Ouais. Il ne va pas bosser, quoi
1: il, Je pense qu'il va bosser, mais pas assez sur mon dossier.
0: OK. okay donc, ça, gros red flags. Il ne connaît pas mon ouais. dossier. Il ne l'a pas étudié. Il n'a pas l'air engagé. Je n'y vais pas que pour de l'argent.
1: Alors, certes, l'argent, c'est super important. Mais il faut une bonne, une bonne relation. Il faut un bon relationnel. Il faut bien s'entendre avec. Il faut avoir la même vision. Il faut avoir envie de prendre un café avec. Ouais. Moi, j'ai envie de me dire, ben, mais ici, j'ai envie de prendre un café, j'ai envie d'aller manger avec eux. Je m'entends bien. Mmh. En fait, c'est une aventure humaine avant tout. On parle d'argent, mais on va se côtoyer. On va faire des bords, on va échanger, je vais demander des conseils. Je vais leur reporter, je vais leur demander d'élargir leur réseau. Ils vont devoir me présenter. Donc en fait, c'est de l'humain. On, on y revient, ouais. mais c'est de l'humain.
0: Parfois, certaines personnes, certains entrepreneurs ont l'impression que choisir des, des investisseurs, c'est presque choisir des bosses. C'est quoi ton sentiment par rapport à ça
1: Non, pas du tout, parce que je reste le boss de ma boîte. Euh, après, j'aime bien être challengé euh, correctement. Euh, moi, je ne le vois pas du tout de cette façon-là. Je le vois vraiment comme un sparring partner qui va m'aider au quotidien à atteindre des objectifs. On est dans la même histoire, dans la même aventure. On veut la même chose, on veut le succès de la boîte. Lui, il va avoir son carve-out, il va avoir ses objectifs. Moi, j'ai les miens également. Moi, je le vois vraiment comme une association parfaite. Et ouais. Euh, ouais. Donc voilà, je le vois, je le vois différemment.
0: Ah, ben bah, clairement. Parce
1: que comme un boss, bah, c'est pas lui qui va prendre des décisions opérationnelles. Peut-être si un jour la boîte elle devient hyper hyper grosse, je suis ultra dilué et en fait il me reste 5% du capital. Donc ouais, autant te dire que c'est comme si j'étais employé de cette boîte et, mmh. et il risque d'avoir des changements. Mais, euh, mais sinon, je le vois pas du tout comme ça.
0: Du coup, des investisseurs qui
1: challenge, c'est quoi le pire conseil qu'on t'ait donné D'un point de vue investisseur ou d'un point de vue en général bah les deux, est-ce que tu veux bah, En général, le pire conseil qu'on ait pu me donner et que j'ai pas respecté, heureusement, c'est euh, quand tu te lances, ne fais surtout pas de gratuit. C'est-à-dire, okay. facture tout de suite, tu un service, tu dois le facturer. Et en fait, nous, en faisant du gratuit au début, on a, ça nous a permis d'avoir des études de cas mm. euh, à montrer, à prouver qu'on avait des bons résultats et ensuite d'aller voir les autres marques en leur disant, bah, regarde, ça fonctionne ce qu'on fait. Et donc, on avait des beaux logos à montrer. Et donc, heureusement qu'on n'a pas écouté ce conseil-là.
0: Oui, c'est un conseil très à la mode sur LinkedIn actuellement. Ne fais pas de gratuit Oui, en même temps, quand tu jamais bossé, il faut bien prouver euh, que...
1: Il faut tester il faut avoir des bêta-testeurs. Alors, je ne dis pas que, que 100% des do boîtes doivent faire du gratuit. Mm -hmm. Il faut pouvoir le faire. Et pas tout du long, pas tout et au pas... long de l'histoire. Non, une courte durée, mais c'est assez intéressant euh, de pouvoir le tester. Euh, si on peut facturer dès le début, ça fonctionne bien, on a un produit assez solide, go euh, Vas-y euh, tant qu'on fait du chiffre d'affaires On a une croissance c'est génial En plus moi je suis sales orientine donc il faut une croissance commerciale mmh. Mais nous ça nous a Vraiment aidé de faire du gratuit au début
0: Donc c'est presque le, le meilleur conseil que tu donnes Est-ce que tu as des bons conseils du coup à nous donner Ou des bons conseils qu'on t'a donné que tu as Sur, envie de partager
1: Ouais si on a une boîte tech euh, Une bonne association avec un bon CTO ça permet aussi de gagner du temps, euh, d'avoir une tech solide, de ne pas faire des refacto tous les quatre matins, mm. de ne pas euh, perdre son city en cours de route et de devoir changer. Donc, on a une perte de la connaissance de la plateforme. Mm. Bien s'associer avec un bon, un bon développeur, un bon tech, aussi qui a une capacité, au-delà de, du développement technique, de, de, de manager. Et ça, c'est important. Et, euh, et si besoin, s'il a besoin, c'est de lui mettre du coaching à disposition pour qu'il monte en compétences.
0: Donc, sur Ivancy, pas de CTO en confondateur Non. Mais là, sur Zélie, quoi ouais.
1: Ouais, sur Zelic ouais. Sur Zélik, euh, on a un super cofondateur, c'est Victor, euh, qui est CTO, qui était anciennement CTO et cofondateur de Pumpkin, qui était revendu à Crédit Mutuel Arkea, mm. qui était investisseur chez Ivancy, donc c'est comme ça qu'on s'est connu. Ah ouais. Et quand ouais. il a su que je remontais une boîte, vu qu'il me connaissait bien, il m'a dit Dorian, euh, moi, au-delà de réinvestir dans Zélic, je te rejoins dans l'aventure.
0: Ça, c'est canon. Donc, t'as un de tes anciens investisseurs qui devient un de tes cofondateurs.
1: Ouais, exactement. Et,
0: et on revient un peu sur ce que tu disais sur euh, le fit humain, en fait. En fait, tu crées des relations avec les gens et. À un moment, il était ton invest, aujourd'hui, il, il est ton confondateur. Et potentiellement, demain, ce sera toi ton invest pour une prochaine boîte. Quoi. Ouais.
1: On reste dans l'humain. On reste dans l'humain, Tou Toujours l'humain. En fait, une personne, aujourd'hui, on peut avoir un bon fit. Ça peut s'arrêter là, euh, mais par contre, peut-être dans trois ans, vu qu'on a eu un bon fit, quelque chose peut se passer. On n'est jamais à l'abri. Et, euh, et moi, je pars du principe, en fait, que bah, toutes les relations qu'on peut avoir peuvent nous aider un jour. Et c'est hyper utile.
0: Alors l'être humain d'Orient, quand, quand, quand il va rencontrer des investisseurs, il s'habille comment C'est quoi ton outfit de prédilection pour aller rencontrer les des, des investisseurs
1: J'étais en jean, chemise, veste de costume et euh, parfois chaussures, parfois basket.
0: Ah ouais, t'allais claquer
1: la veste quand même. Ouais, je mettais la veste.
0: Pourquoi Est-ce que tu te sentais mieux comme ça Enfin, -ce tu... c'est intéressant, ça a dit beaucoup de choses. Les... Mmh, J'avais
1: 26-27 ans, mmh. j'étais assez jeune et donc en fait je voulais avoir une posture. Okay. Et donc c'est pour ça que je me mettais, euh, je me mettais en semi-costume okay. C'est le costume euh, de l'école
0: de commerce, on est d'accord Ouais,
1: c'est le costume de, de, de l'école de commerce euh, Mais c'est vrai que j'allais pas en mode pull, t-shirt euh, J'étais pas de décontract non plus ouais, Tu jouais pas le start-upper
0: jusqu'au bout, euh, rien à non. foutre, t-shirt noir, euh, basket troué euh... Non,
1: pas du tout <rire> C'est vrai que ça, ça a changé depuis il y a pas mal de... Mais bon, après, de, de mon côté, il ne faut pas juger la tenue vestimentaire. Il faut se baser plutôt sur la personne. Donc, euh, ça ne me choque pas aujourd'hui. Euh, je, trouve, je trouve ça bien.
0: Oui, c'est pas choquant. Après, c'est intéressant de savoir, effectivement, qu'est-ce qui fait que toi, tu avais besoin de t'habiller un peu plus ouais. tu vois, pour être à l'aise. L'âge. Et, et là, pour le coup, effectivement, ouais. c'était l'âge. La, la nécessité de donner l'impression d'être un peu plus âgé, un peu plus mature, un peu plus ben, vieux que tu l'étais. Okay. C'est ça. Euh, vous aviez une stratégie de communication particulière que vous avez mis en place avant la levée de fonds, pendant, ou après
1: Alors, on avait une stratégie de communication. Où on utilisait notre propre plateforme Ivency pour se faire voir. Donc, euh, nous-mêmes, on envoyait des produits à des influenceurs en leur disant bah, communiquer sur Ivency en parlant de nous. Donc, ce qu'on faisait pour les clients, on le faisait pour nous-mêmes. Mais après, pas de stratégie particulière. Quelques posts sur LinkedIn, un peu de visibilité, quelques articles de presse. Mais sinon, il voilà, n'y avait pas de stratégie particulière sur la levée de fonds.
0: Et quand tu as fait les levées de fonds Là, vous communiquez un petit peu ou pas
1: particulièrement pas... Si, il y avait toujours des actifs de presse. Ouais, ouais. classique. Hein. Ouais, classique. On sait que ça marche bien, toujours. <rire> des podcasts aussi. Des podcasts, euh, quelques blogueurs qui parlaient de nous, de la solution. Mm. Mais ouais, il faut toujours communiquer, c'est super important.
0: Et du coup, là, c'est ce que vous avez fait sur, sur Zellic. Hein. Vous avez euh, presque euh, enfin, préparé cette opération de com' au millimètre pour pouvoir communiquer sur ces 5 Et c'est pas fini Et c'est pas fini Et c'est
1: pas fini, en plus. Non, okay. non, il y, a, il y a beaucoup de choses qui, qui vont arriver là dans, les, dans les prochains jours. Mais ouais, là, on l'a préparé.
0: Donc, en fait, sans le savoir, on fait partie du plan de com', presque. Bah, c'est génial, tu vois. <rire> J'adore Est-ce euh, que t'as un big up à faire un, un business angel euh, ou un investisseur que t'aimes particulièrement, qui t'a particulièrement aidé
1: Ouais, j'en ai plein. Hein. Oh, il faut pas qu'ils m'en veuillent si j'en oublie, mais... Il y a Christian Véniaux, c'était un business angel, directeur d'un grand groupe qui m'a beaucoup aidé, qui venait passer deux jours avec moi au bureau gratuitement pour m'aider sur les thématiques. Il payait son hôtel, il me payait le restaurant. Il a, il a investi dans la boîte, mais en fait, il faisait vraiment pour me faire plaisir et pour m'aider. Incroyable. Euh, ensuite, j'ai eu les premiers business angels du début. donc Thierry Petit, euh, Cyril Vermelaine, Didier Kuhn, qui étaient incroyables avec moi et qui m'aidaient au quotidien. Tous les mois, on prenait trois heures, deux, trois heures, on mangeait ensemble, ils répondaient à mes questions, ils m'aidaient. Wow. C'était incroyable. Des vrais mentors, quoi. Ouais, des vrais mentors, et qui m'ont vraiment permis de passer des steps. J'ai pris un coach, ensuite. Euh, J'avais un coach pendant deux ans qui m'a aidé aussi à me structurer, à mmh. développer mes compétences. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup de ça, mais c'est super important d'avoir un coach. En fait, on ne peut pas tout apprendre. Il mmh. y a des personnes qui ont, qui ont pu le faire avant nous. Pourquoi se priver Et donc, par exemple, dans ma nouvelle boîte, je mets un budget de 7000 euros par manager pour qu'ils puissent monter en compétences. Wow. Et donc, je leur dis, prenez des coachs. Et, et c'est quel type de coach enfin, en, en deux mots. Euh, DG d'un grand groupe, okay. euh, donc, euh, il s'appelle Alexandre Ricardo. Mm. Et euh, donc, il m'aidait au quotidien euh, sur, sur mon coaching et c'était euh, génial.
0: Okay, donc, c'est ça qui t'a permis d'être prêt. Donc, Alexandre qui a été cité, les business angels euh, ouais. d, dont dont tu as parlé, euh, qu que vous pouvez bien sûr aller voir, hein, euh, elle est aussi, il est aussi pour vous ce podcast, et c'est aussi pour ça qu'on parle de, c, de CBA, bah, les solliciter avec vos magnifiques projets. Janvier 2023, tu montes Zélique une solution pour les commerciaux,
1: et là, tu lèves tout de suite. Exactement. Ça faisait partie du plan, enfin, explique-nous ça. Ouais, en fait, Zélique qu'est-ce que c'est en termes de solution Ouais, déjà on permet d'automatiser les leads, on permet d'enrichir les leads automatiquement avec les bons mails, les bons numéros de téléphone, les bonnes informations. Et ensuite, on permet de faire de la prospection via du multicanal. Vous dit qu'on lève 5 millions en deux semaines. On joue avec le réseau des business angels que je connaissais déjà. Quelques fonds qui me pingent, j'accepte quelques rendez-vous. Et il y en a un donc, qui est résonance, qui a décidé de suivre le tour de table et d'investir assez rapidement. Donc euh, en une semaine, le fonds a, a décidé de rentrer au capital. Ce qui est assez rare hein, pour un fonds d'être aussi réactif. Donc mmh. franchement, euh, bravo à Albon, bravo à Maxime. Ils sont, ils sont géniaux. Et donc, euh, comment j'ai préparé ça Premièrement, j'ai demandé à mes anciens investisseurs s'ils étaient intéressés. Mmh. Deuxièmement, j'ai demandé aux autres copains que je pouvais avoir qui n'étaient pas dans ma précédente boîte et qui faisaient « Dorian, le jour où tu te lances, il faut, qu il faut que tu nous laisses une, une, une part de capital. » Donc, c'est des entrepreneurs que tu connaissais ouais. de, ton, de, ton ancienne, de, de ta vie d'entrepreneur Exactement. Donc là, je leur dis « Ok, on arrive à un million, assez rapidement. Euh, deux jours, hein, j'étais à 1,7 million. <rire> » Et là, euh, bah, je me dis, bon, je vais étendre. Et donc, je décide d'étendre. Et assez rapidement, je complète le tour de table. Détendre parce que tu en avais envie, tu en avais besoin. 5 millions, c'était un objectif. Non, c'était pas un objectif à la base. On voulait lever beaucoup moins. Mais en fait, quand j'ai vu que ça prenait, qu'il y avait un engouement en fait sur notre équipe, qu'il y avait un engouement sur notre secteur d'activité, je me suis dit, si je veux être leader de mon marché et aller concurrencer des boîtes américaines, j'ai pas le choix. En fait, il faut que je voie grand. Il faut que je voie beaucoup plus grand que ce que j'avais pu faire avec Aventi, même mmh. si on a déjà fait quelques succès. Et je me suis dit, bon, je vais prendre les 5 millions, je vais créer cette boîte-là pour qu'on soit le leader de la sales tech dans le monde entier. Donc, tu vas dépasser les Salesforce, les pipe drive, les hotspots, c'est ça la vision On va se connecter à eux. OK. On va se connecter à eux. Notre vision à nous, en fait, c'est d'aller concurrencer des boîtes américaines qui ont une partie data et une partie prospection. Donc, parmi les concurrents, je peux citer Apollo.io, je peux citer Simless.ai. Mmh. Et donc, nous, le but, c'est de permettre d'avoir les bons contacts, d'enrichir et de prospecter on automatise le métier des sales ops, on permet aux commerciaux en fait, d'augmenter leur efficacité et donc on est la, la nouvelle solution euh, avec de l'intelligence artificielle à ajouter dedans justement sur la partie scoring des leads mm. et la partie prospection pour révolutionner le secteur d'activité. C'est le moment, on ouais. le voit. Il y a un time to market là-dessus. Il y a un time to market, toutes les boîtes, en tout cas dans le B2B ont des commerciaux aujourd'hui, donc euh, ouais. le pipe est assez profond en termes de profondeur de marché et on a la bonne équipe pour le faire. Et on a l'argent en plus pour le faire, le all-in-one plateforme. 5
0: millions, c'est ce que lève une entreprise américaine en
1: Précide Alors, j'ai vu mieux. Mmh. J'ai vu des entreprises américaines lever 17 millions en Précide. C'est dingue Mais mmh. c'est vrai qu'en Europe, en tout cas sur le marché européen, mmh. on est une des plus grosses levées en tout cas en Précide. Ouais. Donc, tu te donnes les moyens de ton ambition. Vous êtes trois cofondateurs Trois cofondateurs. Vous avez déjà une équipe, j'imagine On est déjà une vingtaine. Ah ouais Une vingtaine dans ah, 50% de, ah, oui, de tech 50% de tech, donc là, t,
0: full tech, t as, t as ton, ton, ton cofondateur
1: CTO, as déjà une équipe de tech et tu, tu montes une boîte tech. Ouais, et j'ai mon CEO, mon CEO cofondateur qui était Guillaume, mmh. euh, donc euh, Guillaume c'est le CFO de chez Ivancy, mmh. qui a déjà la partie structuration, qui m'a aidé à vendre ma boîte, qui me connaît par cœur, mmh. et donc j'ai décidé de reprendre l'aventure parce que c'était mon meilleur employé, mmh. et donc ensemble tous les trois on a décidé de, en fait de se lancer sur ce marché là, et on s'est dit on va aller tacler le marché européen et US, donc voilà, l'ambition, elle est vraiment forte sur zélique On a compris que tu étais un mec qui
0: planifiait. Un, un roadshow <rire> chez toi, ce n'est pas du tout laissé euh, au hasard.
1: Alors, c'est quoi le plan Allez,
0: on, va être, on va être un peu dans les petits papiers. Dis-nous ce que tu peux nous dire.
1: Oui, bien sûr. Donc là, le lancement de la bêta le 15 juin. Mm -hmm. Il faut y aller. Inscrivez-vous sur la bêta. En, en deux jours, on a eu plus de 600 boîtes déjà inscrites euh, sur, euh, sur, sur la plateforme. point Point com. Point com. On va dessus, hop, on demande le mail Petit questionnaire à remplir sur les informations de la boîte mm -hmm. On va faire une présélection euh, D'une trentaine de boîtes maximum On va les accepter au compte goutte 15 septembre, on lance à tout le monde Et là, on développe la partie commerciale Donc, euh, dans le plan qu'on a aujourd'hui 15 septembre, la V1, elle sort On facture Croissance rapide sur l'année 2023 2024, on regarde le marché On regarde l'attraction qu'on a pu avoir On décide de faire un nouveau roadshow donc, on va certainement attaquer euh, Q1, Q2. Mmh. Et, euh, et après, on va essayer de taper des, les top fonds. Pour, le, pour le, un gros seed, là, pour le coup. Ouais, pour une, un gros seed ou une grosse série. Ouais, vous avez
0: sauté le seed, quoi, les stats du seed. Ok. Et ouais, là, pour, je... le, pour aller à l'international, c'est vraiment ça l'idée.
1: Hein. Ouais, c'est pour aller l'international. Aux US direct Alors on, là, on a déjà pas mal de personnes des US qui sont inscrites pour avoir la solution. Mmh. Euh, notre head of marketing, elle n'est pas française. Donc, okay. on parle déjà l'anglais en interne. Mm -hmm. euh, le site internet, il n'est en anglais. Donc, en fait, on a déjà une dimension internationale. Euh, le marché français ne m'intéresse pas aujourd'hui. Okay. C'est vraiment la dimension interne.
0: Donc, attends, mais les Français compris ou même bon, pas Les Français
1: compris, bien sûr. Euh, <rire> il faut que les Français viennent sur la plateforme. Mais en fait, c'est une dimension internationale. Dès le début, vous êtes international depuis le premier jour. Exactement. Okay.
0: Et effectivement, vous communiquez en, en anglais sur LinkedIn. C'est ça. Là, Dorian, on a abordé tes différentes levées de fonds. Mais tu es aussi Business Angel. Tu as revendu ta boîte. Ouais. Très bien, on peut pas partager les chiffres, mais, mais, mais très bien. Tu avais plus besoin de bosser, tu regardais Netflix, ouais. tu remontes une nouvelle boîte et en même temps, bah, tu as décidé de devenir BA,
1: Business Angel. Ouais. Aujourd'hui, tu investis dans quel type de boîte Alors, je préfère le B2B, okay. c'est ce que je connais le mieux. Euh, je reste assez ouvert, je fonctionne plutôt au coup de cœur, euh, je regarde beaucoup d'équipes dirigeantes, je regarde l'association des personnes. Le split en termes de mission, mais voilà principalement du B2B. Et
0: puis déjà, si tu as envie de prendre un café avec eux ou pas hein.
1: On a parlé du café exactement, ouais, ouais, il, café. Faut, il, faut, il faut que j'ai envie de prendre un café avec eux. C'est essentiel. Tu as, as investi dans combien de boîtes aujourd'hui ouais, Pour l'instant, je suis dans euh, trois boîtes et euh, j'ai investi dans deux fonds d'investissement. Ok, chez, chez qui euh, J'ai investi dans le galion dans le fonds du Gagnon, mmh. et dans le fonds euh, x -Anges. Tu mets des tickets de combien en général chez les boîtes, en direct Ouais, ça, ça dépend, mais je peux mettre des tickets euh, de 50k à peu près. Ok, ouais, donc
0: c'est des beaux tickets de Business Angel. Euh, comment on peut te contacter C'est quoi ton adresse LinkedIn, hein. okay. Ouais, je suis
1: actif. LinkedIn Ouais, je suis actif sur LinkedIn, donc n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. Euh, je, généralement, je regarde les dossiers. Ouais.
0: Dernière question, c'est quoi tes critères principaux euh, pour sélectionner une boîte Donc B2B, bon être humain, bonne association, est-ce qu'il y aurait, aurait quelque chose à ajouter
1: Ouais, j'aime bien s'il y a déjà une légère traction. Okay. Si ça commence à faire un peu de chiffres. tu cherches combien en gros j'ai pas forcément de chiffre en tête mais si je vois qu'il y a déjà 5000 euros d'mrr avec une croissance mensuelle je me dis bon il y a déjà y a une, une preuve of, ouais, of concept et c'est déjà une belle base okay. dernier temps de ce podcast on arrive
0: sur la fin on aime bien prendre un peu de distance avec la levée de fond, prendre un peu de hauteur et, et poser 10 questions, 10 questions personnelles euh, que, que tu vas découvrir du coup en live que tu ne connais pas qu'on n'a pas travaillé non. ensemble la première c'est quoi ta plus grande fierté c'est quoi la plus grande fierté de
1: Dorian de construire ma famille ah ouais ouais avec ma femme et le bébé qui est en route
0: ah là 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 là
1: vous êtes fou ouais. ça va être exceptionnel ouais on est content ouais. ça c'est une
0: aventure entrepreneuriale <rire> ok ça arrive très bientôt en plus tu vas voir Sacré challenge. Entrepreneur et papa, on en parle. Ouais, je là sais,
1: ouais. J'essaie d'économiser le nombre d'heures de, de sommeil. Ça
0: marche pas comme ça. Ouais, je mmh, sais. Mmh, mmh. C'est quoi ton plus grand regret Oh là là, du coup, on parle du, du, tu vois, du, du meilleur au pire.
1: Mmh. Ouais, c'est vrai, c'est une bonne question. De ne pas être devenu euh, sportif professionnel. Ah ouais Ouais, j'aurais bien aimé réussir dans un sport.
0: Et, 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 et non Est-ce que tu avais un sport de prédilection
1: ben, J'avais un bon niveau au basket, mais 1m71, meneur, compliqué, compliqué ouais. de devenir pro. Donc, euh, non, difficile, mais ouais, c'est quelque chose que j'aurais adoré. Sportif ah ouais. pro, ah ça m'aurait fait kiffer. Ouais, d'accord.
0: Mais en même ouais. temps, moi, je fais 1m71 aussi. T'as on, 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 vu qu'on faisait <rire> la même taille tout à l'heure. On n'est pas Wemba D'un seul coup, quand t'as 40 cm, 50, 60 cm de plus, c'est un autre délire. Ouais, c'est pas pareil. Euh... Ouais, c'est pas du jeu. Du coup, on est entrepreneur.
1: Ouais, du coup, entrepreneur.
0: Quelle est la personne, le film, le bouquin, le manga, la musique qui t'inspire le plus aujourd'hui Oh, pas facile. Non mais attends, je t'ai prévenu, hein. question oh super, ouais, difficile. Ouais, super difficile.
1: Super euh, difficile. En bouquin, j'ai adoré euh, ben, Ovo, ben Horowitz, euh, Hard Sing About Hard Sing. Mm -hmm. euh, j'ai adoré aussi... Euh, Qu'est-ce que
0: tu en, tôt... en retiens par exemple C'est -ce qui...
1: bah, les moments difficiles en fait, euh, parce que dans la vie de la boîte, parfois on peut se sentir seul. Mm. Et c'est de se dire, il euh, y a toujours pire. Et quand on, et quand on lit ce bouquin-là, je me dis, ouais, ah ouais, bon, il, est, il a vécu pire que moi. <rire> je vais arrêter de me plaindre. Ça va, en fait. Ouais, en fait, ça va. Euh, donc, euh, non, ce livre est incroyable. Il y a L'entreprise du bonheur, mm. euh, qui était par l'ancien patron de Zappos, mm -hmm. qui est génial d'un point de vue culture d'entreprise. Ouais. En termes de films, moi, euh, bon, j'en ai pas qui me viennent à l'esprit.
0: Attends, t'as passé 4 mois à regarder des films en 2022 Ouais, mais j'en
1: ai pas un où je me dis. Euh, après il y a des séries, J'aime bien Silicon Valley parce que c'est drôle et oui, c'est humoristique. J'ai bien aimé playlist sur la vie de, ouais. de Spotify. Mm -hmm. et je trouvais ça hyper intéressant. J'ai regardé aussi. Euh, Est-ce que tu as vu Air, la série sur Amazon avec euh, Ben
0: Affleck Non. Canon. Sur ah, le voilà. début de sur comment Nike a signé Michael Jordan. Toi qui ah, aimes le, ah, le sport. Ah j'ai pas vu.
1: Et le basket, tu vas kiffer. Bon oh, ben bah, attends, je vais regarder ça ce soir. Mais ouais, il faut absolument. Une leçon d'entrepreneuriat. Ah non mais tu Et vois, de vente. Oh ah ben incroyable, je vais regarder, en plus j'en cherchais parce que j'ai vu, euh, vu la série d'Uber, la série de, de WeWork mm. J'ai adoré, bah écoute je vais regarder ce soir Ouais, là c'est un film mais canon, une
0: masterclass oh Ah ben incroyable Ok, euh, c'est quoi ta journée type Au-delà du bain, on a bien compris que ça commençait, ça commençait avant, toujours pas un bain. Bah écoute ça,
1: euh, tous les jours sont différents Ouais J'ai pas la même journée euh, parfois j'ai des déchets clients, parfois j'en ai pas Parfois j'ai des amis, parfois pas euh, Non j'ai pas de journée type euh, C'est quoi ta journée rêvée
0: Ouais c'est ça parce que parfois quand on a Moi je suis comme toi, j'ai pas de journée type mm. Mais quand t'as pas de journée type t'as une journée rêvée Genre t'aimerais que ta journée elle se passe comme ça tous les jours Ou, ou plus ou moins genre, Petit idée. bain, petit ouais. bain ouais.
1: pour commencer Petit, euh, petit déjeuner euh, en terrasse mm -hmm. euh, En lisant un peu les journaux, les news <rire> au business, mm -hmm. les news business je commence la journée à 8h45 9h euh, je fais mes mails, 10 minutes mm -hmm. je me mets dans l'opérationnel euh, je mange avec les équipes mm. petite partie de Mario Kart euh, j'ai perdu avant, je suis deg mais euh, ça, arrive rarement. ça arrive rarement généralement je gagne à Mario Kart Et, euh, ils diront le contraire mais généralement je gagne euh, l'après-midi euh, je fais les rendez-vous mm -hmm. que je dois faire et ensuite, euh, je finis la journée à 19h30, 19h45, 20h. Et euh, je passe du temps avec la famille. Mm. Et euh, si besoin, je réponds après à mes mails ou à quelques sujets en parallèle. Ça, ce serait, euh, ce serait pas mal. Ouais. Tu es au courant que ça va être complètement pété dans les mois à venir. Ah ben bah ouais, 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 <rire> je complètement. sais. Ouais, 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 mais, mais tu tout vas... va être bouleversé là. Complètement bouleversé. Et du coup, euh, tu auras ouais. une journée type, parce que tu auras <rire> pas le choix, euh, <rire> <rire>
0: le dimanche matin, tu sais quoi. C'est quoi le, le, ton kiff du dimanche matin
1: On dort, Ouais. on va promener le chien hum. et on se prend un petit déj en terrasse. Ouais, c'est can ouais, canon ça. Parce qu'on fait généralement tous les dimanches matins.
0: Voilà, j'en rêve, j'en rêve d'ici 20 ans, j'y serai. <rire> c'est quoi ta prochaine boîte Alors là, c'est bizarre de te dire ça, mais Zélique, là, on est à peine au début.
1: Je pense qu'il y en aura plus. Il y en aura plus, c'est la dernière. Non, cette boîte-là, je vise vraiment la pépite. Okay. Je pense que toute mon énergie, je vais la mettre dans cette boîte-là et après j'arrête. Euh, et tu et... pars en vacances Tu fais quoi Bon, je m'occupe de la famille, je m'occupe de mes enfants, de ma femme. Mm. Je, passe, je passe du temps avec les proches, je fais de l'immobilier, j'investis dans des startups. Mm. Je fais des projets, pas forcément tech. Okay. Tu vois, tout et n'importe quoi. Mais juste pour me faire kiffer. Okay. Là, c'est all-in. Ouais, et, et tu vois, je, peut-être j'essaierai de devenir pro dans un sport ou quelque chose. Allez. Je sais pas. Euh, tu vois, que ce soit les jeux d'échecs, que ce soit de l'alpinisme, je, je me dis, euh, tu vois, je vais essayer de battre un record, j'en sais rien. Okay. Mais en fait, je ferai quelque chose que je fais pas du tout aujourd'hui. Et pas du business, en okay. tout cas pas, euh, pas aussi intense qu'aujourd'hui. Ok, bon, cher tous, hein, bon, on va su suivre Dorian sur LinkedIn,
0: <rire> ok, et, et, et on se donne rendez-vous d'ici 15 ans, 10-15 ans. Un coup de gueule, est-ce que t'as un coup de gueule Il y a un truc qui te fait chier, que t'aimes pas
1: Non, écoute, euh, non, je me, je me plains pas beaucoup, à part de mes allergies, je me plains pas beaucoup. Ouais. Alors, euh, un big up à Dorian aujourd'hui qui fait un, une heure de podcast
0: avec une allergie et le nez bouché. Merci, sans pause, bravo, bravo. Je suis impressionné. Est-ce que tu as une bucket list, tu vois, euh, des, des, une liste des choses que tu as vraiment envie de faire dans ta vie J'ai envie de monter le Mont Blanc. Ok, on revient sur l'épiniste. Hein.
1: Ouais, j'ai envie de faire l'ascension du Mont Blanc. Euh, pourquoi pas un trail un jour mm -hmm. euh, J'ai envie de me sentir mieux physiquement, tu vois là ouais. Je vais faire du paddle tennis une fois par semaine, ouais. je vais faire de l'escalade, je, je fais du bloc. C'est sympa, mais mon rythme n'est pas assez soutenu. Mm. J'aimerais bien me dépasser, tu vois, physiquement. Tu vois, je, je te parlais d'entreprise avant, de ouais. faire une grosse boîte, mais même d'un point de vue physique. Jusqu'où je suis capable d'aller C'est pour tester la souffrance, c'est pour tester tes limites Qu'est-ce que tu dirais Non, pas la souffrance, j'aime pas souffrir. Il <rire> y a des gens qui aiment. Hein. Ouais, non, 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 ça me plaît pas trop. Mais plutôt, euh, bah, jusqu'où je suis capable d'aller Qu'est-ce qui est possible Ok. C'est euh, à quel moment en fait Je vais avoir des difficultés Et je vais me dire bon euh, J'ai atteint ma limite C'est génial okay. Et j'arrête et je fais quelque chose d'autre Ok donc là c'est l'Instagram de Dorian D'ici 15 ans qu'il faut suivre Ah <rire> mais écoute je poste sur mon Instagram en plus mm -hmm. Je mets que des photos De la vie de mon entreprise ah ouais. Donc euh, si on va sur mon Insta là On voit toute la vie de la boîte De ce que j'ai réussi avec Ivancy mm. Mes débuts Jusqu'au développement de Zélic Les changements de logo T'as as tout C'est canon Mais t'as rien de perso dessus Ok C'est ouais. ce que du pro Ouais je suis comme toi
0: <rire> Quoique parfois, une fois de temps en temps, un pain <rire> euh, Si tu veux changer le monde Et c'est la dernière question que je vais te poser aujourd'hui Même si j'en ai encore des dizaines à te poser Tu ferais quoi pour changer le monde Qu'est-ce que tu changerais
1: J'aiderais les handicapés Ouais. Hum.
0: Pourquoi ouais. Parce que tu as des personnes handicapées dans ta famille parce que... euh, Mon
1: père a des problèmes d'audition hum. C'est vrai qu'il n'y a, a rien qui existe quand les acouphènes hum. Donc euh, on a les appareils hein, Qui peuvent aider à mieux entendre Mais quand les acouphènes, il n'y a pas grand chose hum. Donc je me dis, aider, euh, aider les, les handicapés, ça peut être... Il ben, y a beaucoup de boîtes qui se lancent, qui, qui mmh. le font, qui essayent, il y a beaucoup d'investissements. Mais voilà, ce serait ça. ouais je suis d'accord. Effectivement,
0: ouais. en France, il y a, y, a, y a de quoi faire pour aider les, pers aider les personnes qui ont des handicaps ouais. et, et leur permettre d'avoir une meilleure vie. Merci beaucoup, Dorian, Merci pour cet toi. échange. Ravi, ravi d'avoir pu passer ce temps long avec toi. <rire> merci pour ton expérience, merci pour tous tes conseils, merci pour tous ces big ups au Business angel que tu as passé et, et qui auront, j'en suis certain, des dossiers euh, de nos auditeurs. Et puis à toi aussi, hein, vous avez compris, il faut aller le chercher sur LinkedIn. <rire> voilà. Euh, ravi de cet échange. Merci, merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et que vous avez appris plein de choses sur la levée de fonds. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous dès maintenant sur vos plateformes préférées pour ne rater aucun des prochains épisodes. Parlez-en autour de vous, donnez-nous 5 étoiles et n'hésitez pas à nous laisser un super commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram pour découvrir les coulisses du podcast et continuer à échanger avec nous. Je vous dis donc à très vite sur Let's Sound
1: Out.